손흥민 브리핑 돌려주마 심지어 제가 사이비 종교에 빠졌다거나 청와대에서 구술했다는 이야기까지 나오는데 이는 결코 사실이 아니라는 점을 분명히 말씀드립니다. 그러나 준 종교인 박근혜 대통령으로서 자기 나라 역사를 모르면 혼이 없는 인간이 되는 것이고 바르게 역사를 배우지 못하면 혼이 비정상이 혼이 비정상이 될 수밖에 없습니다. 정말 간절하게 원하면 전 우주가 나서서 다 같이 도와준다. 무속에 휩싸였다는 설은 오래된 이야기. 2007년 7월 20일 위키리크스에서 폭로한 미국 외교 전문을 보면 최태민 목사가 박근혜의 몸과 정신을 완전히 통제하고 있다는 소문이 무성하다는 내용이 담겨 있습니다. 그래서 이것도 통일 비용이 너무 많이 들지 않겠느냐. 그래서 굳이 통일을 할 필요가 있겠는가 하고 생각하는 그런 분들도 계시는 것으로 압니다. 그러나 저는 한마디로 통일은 대박이다. 이 멘트의 원작자는 최순실. 우상호 당시 더불어민주당 원내대표. 2년 안에 통일된다, 북한 망한다는 최순실 씨의 예언 때문에 지금의 대북 강경 정책이 펼쳐졌답니다. 이야, 이건 정말 이건 믿을 수 없는 이야기. 대한민국이 이 주술적 예언에 사로잡혀서 엉망인 나라에 간 것입니다. 그리고 5년 뒤, 2021년 10월 8일. 안민석, 이재명 캠프 총괄특보단장. 최순실, 정유라, 최은순, 김건희 이네 분의 또 이제 공통점이 무속인을 사랑한다는 것입니다. 무속인을 사랑하는 장모와 부인을 둔 남편으로서는 손바닥에 왕자장도 새기는 거야. 이건 무슨 이야기? 2021년 10월 5일 국민의힘 대선 후보 토론회 몇 명의 이름을 한번 물어보겠습니다. 혹시 아시는 분인지요? 천공스승님 아십니까? 천공이요? 천공스승 천공이라는 말은 제가 못 들었는데요 실제 천공스승이 운영하는 유튜브 채널에는 윤전 총장과 관련된 강의 내용이 상당수 존재하고 있었습니다 윤석열 총장은 네가 양침조로 한 그대로 가면 돼요 사과는 무슨 사과야 그래서 뉴스가 있는 저녁 제작진이 천공스승의 이야기를 직접 들어봤습니다 천공스승은 윤전 총장의 부인 김건희 씨가 먼저 연락이 와 윤전 총장 부부를 여러 차례 만나 이야기를 나눴다고 말했습니다. 만날 때 총장님이 남편이니까 어, 같이 오셨어요. 어, 그래서 같이 그렇게 해서 알게 된 사이죠. 어, 조금 정리할 시간이 될 것이다. 이런 인터넷 내가 코칭을 해줬죠. 천공은 윤석열에게 검찰총장 사퇴를 조언하기도 했다고. 천공만 스승이 아닌 듯. 살아있는 소의 가죽을 벗기는 검진법사 정모씨도 2019년 2월 대구에서 코로나가 크게 확산했을 때 추미애 법무부 장관은 신천지 교단에 대한 강제수사와 압수수색 영장을 지시했습니다. 그러나 당시 대검은 압수수색 등 강제수사에 돌입할 시 반드시 대검과 사전협의하라며 법무부의 지시를 묵살해서 국민을 의아하게 했습니다. 신천지 압수수색을 하지 말라고 건진법사 전모 씨가 윤석열에게 조언했다는 말. 이에 전 씨는 이총 회장도 하나의 영매라며 당신이 대통령이 되는데 걸림돌이 될수 있으니 손에 피 묻히지 말고 부드럽게 가라고 다독여줬다고 조언한 사실을 언급했다는 것입니다. 최순실 국정농단 사태 이후 다시는 없을 것으로 생각했던 무속인의 정치 개입 의혹이 대통령 선거를 앞두고 다시 튀어나온 점은 앞서 세계일보는 건진법사로 알려진 무속인 전모 씨가 선거대책본부 고문을 지내면서 후보의 메시지와 일정, 인선 전반에 걸쳐 관여했다는 의혹을 제기했습니다. 윤 후보는 이에 참 황당한 얘기라면서 당 관계자로부터 소개를 받아 인사한 적이 있을 뿐이라고 부인했었는데 이후 전 씨가 윤 후보의 어깨를 치는 등 가까운 모습의 영상까지 공개가 됐고 전씨 가족들도 선대본에서 활동 중이라는 의혹까지 추가로 제기됐습니다. 그러자 권영세 선대본부장은 오늘 오전 예정에 없던 기자회견을 자청해서 전 씨가 활동해온 선대본사나 네트워크 본부를 해산합니다. 이에 더불어민주당 윤호중 원내대표 윤핵관은 무당이고 왕윤핵관은 
부인 김건희였습니다. 윤 후보의 무당선대본 실상도 속속 드러나고 있습니다. 사실 무근이라던 건진법사 전모 씨가 캠프 실세로 활동했다는 것이 사실로 밝혀졌습니다. 주요 인재는 전시 면접을 보고 난뒤 합류가 결정된다는 최순실의 오방색도 울고 갈 노릇입니다. 선거 공식기구에 대놓고 무당을 임명할 정도면 이는 샤머리즘 숭배일 것입니다. 국민은 주술과 무당의 훈려 국사를 결정하는 나약한 지도자에게 단한 표도 아까워하실 것입니다. 윤석열 집권 시 제2부속실을 폐지하고 제2무속실을 설치하는 것이 아니냐는 어떻게 이런 일이 발생할 수 있습니까? 왕윤핵관 김건희 여사님 내가 되게 영적인 사람이라 차라리 그 도사들하고 같이 얘기하면서 삶은 무엇인가 이런 얘기를 하는 걸 좋아하죠. 내가 되게 영적인 사람이라 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 최지은 더불어민주당 부산 북강서울 지역위원장과 함께합니다. 네, 에, 김용민 브리핑 함께하고 계십니다. 자, 오늘은 이제 마이귤 팜입니다. 아이고 귤도 커라. 예, 아주 큽니다. 예, 마이귤 팜. 이저 서울에서 제주도 농부에게 시집 가서 남편과 함께 레드 향, 천혜 향. 한라봉 그리고 애플망고를 재배하고 있는 제주택 오지영님이 이제 만드신 겁니다. 오지영님의 혼과 정성이 담긴. 네, 그래요. 이 오, 오지영이 여기 들어가 있어요. 네. <웃음> 마이귤팜은 제주도 제철 과일이 나무에서 가장 맛있게 익을 때까지 기다렸다가 판매를 하고요. 오직 로얄과 상품만을 판매하기 때문에 판매 시기가 아, 짧은 편입니다. 산지 직송으로 배송되는 제주 과일의 웅장한 크기와 달콤새콤한 맛을 직접 확인해 보시기 바랍니다. 특히 마이귤팜의 레드향을 강력하게 추천합니다. 마이귤팜의 레드향. 이게 레드향이겠죠? 예, 그죠? 예. 맞나요? 김수영 PD. 맞아요? 이거? 다 비슷해 보여가지고. <웃음> 자, 마이귤팜. 아, 레드양. 예, 레드양이군요. 예, 마이귤팜 레드양은 평균 14브릭스 이상의 높은 당도와 맛있는 새콤함이 어우러져서 한번 드시면 멈출 수 없는 맛이라서 아, 정말 여러분들께 강력하게 추천을 합니다. 몸에 안 좋은 거 일도 없습니다. 예, 제초제를 일체 사용하지 않고 천평 규모의 과수원을 일일이 수작업으로 키웁니다. 비료도 오직 천연 비료만 사용한 건강한 레드향. 강제 착색 노! 강제 왁싱 노 강제 후숙 노 제초제 노네 지금은 레드 향이 제철인 시기이기 때문에 설 명절 선물 감사 선물로 강력하게 추천드립니다 제주댁이 재배해서 엄격하게 선별한 과일을 정성껏 포장해서 보내드립니다 네이버 쇼핑에서 마이귤팜을 검색해 보시기 바라겠습니다 또 인스타그램에서 마이귤팜을 검색하시면 제주택 오지영님의 농사일기 그리고 마이귤팜 이벤트도 보실 수 있습니다 검색창에서 마이귤팜 마이귤팜 많이 애용해 주시기 바랍니다 야 그리고 이게 참 귤농사가 쉬운지 어려운지 제가 해보질 않아 가지고 모르는데 정말 정성을 들여서 만드셨다고 하니까 여러분 한번 어, 귤 사실 일이 있으면은 우리 저 마이 귤팜에서 한번 이용해 보시면 어떨까요? 네이버 쇼핑에서 마이 귤팜을 검색하시기 바랍니다. 어, 푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠, 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙 마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙 마카로 업그레이드했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 거래면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 이번 명절엔 2플러스2 정기배송으로 활력과 면역을 선물하세요. 새해 복 많이 받으세요. 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 
화요일 정치 생쇼 수요일 망스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다 최지은 더불어민주당 이재명 후보 캠프 대변인 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 최지은입니다. 예, 어떻게 요즘 그 캠프 분위기 어떻습니까? 아, 캠프 분위기가 음. 지금 너무 음. <웃음> 지지율이 엎치락뒤치락 해가지고 음. 아 정말 긴장을 놓치면 안 된다. 음. 아 정책에 대해서 우리가 조금 더어더 음. 어, 더 많이 분발해야 된다 이런 분위기가 많고요. 음. 아뭐 사실 뭐 전체적으로 당선 가능성은 이재명 후보가 훨씬 이기는 걸로 나오고 그렇죠? 이길 것을 의심하지 않지만 음. 아 그럼에도 불구하고 상대당의 지금 단일화 변수라든지. 네. 어, 이런 것들 때문에 우리가 지금 정말 아슬아슬하게 몇천표 차이로 음. 선거의 그 당락이 결정될 수 있다고 보고 음. 아 정말 그 조그마한 표라도 아, 이렇게 모아야 된다 지금 이런 어, 좀 어, 아주 각성되어 있는 분위기입니다. 네, 그래요. 자좀 어, 반전의 포인트를 에, 만들어야 한다 이 목소리는 뭐 많이 들으셨을 것 같고요. 네. 나름대로 좀 아이디어들이 많이 나왔을 것 같아요. 그 무엇보다도 이재명의 효능감을 극대화하는 뭔가의 그 전략이 나와야 할것 같은데 소상공인에 대한 파격적인 지원 또전 국민에게도 위로금조의 지급이라도 좀 있어야 되지 않겠는가 하는 게제 생각인데 그동안 줄기차게 주장해 오신 분이 바로 이재명 후보기 때문에 이 네. 후보가 좀더 이런 부분에 있어서 어 정부로부터 어, 그런 어, 과감한 어떤 어, 대책을 끌어내는 그런 모습을 보이는 게 필요하지 않나 하는 생각이 듭니다만 소상공인에 대한 두터운 지, 어, 지원에 대해서는 이미 음. 우리 당이 아마 2월 중에 추경으로 어, 통과를 시킬 것 같고요. 네. 전국민 위로금 같은 경우에는 뭐 충분히 이제 당선된 이후에 아마 고려가 더잘 되지 않을까. 지금은 좀 야당의 반대가 있지만 음. 아 그래도 충분히 논의해 볼수 있는 어 것이라고 생각을 하고. 근데 이제 사실 180석이란 말이에요. 네. 180석은 안 되지만 여간 이렇게 몰아줬는데 이 효능감을 보여줘야 한다. 이제 당의 사실상의 그그 그 지휘자는 바로. 이재명 후보니까 그러니까 당선 이후에 하겠다라는 말은 사실 이 선거 전략에 네. 별 도움은 네. 안될것 같아요. 누구나 다 그런 소리 하니까 50조 얘기 안 했습니까 저 윤석열은? 예, <웃음> 네, 그래서 어이 여당이니까 또 여당의 네. 프리미엄을 좀 활용해서 또 국민들 굉장히 고통스러워하시는 시간들이니까 이에 대한 답을 좀 드리는 걸로 돌파구를 마련할 수 있지 않을까 하는 게제 생각인데 한번 좀뭐 네. 고려해 주시면 어떨까 싶습니다. 예. 네. 그리고 또 기본소득 2.0 이렇게 음. 지난번에 경선 때 이미 발표를 했는데 네. 그 이후에 이제 여러 가지 뭐 이제 뭐 비판이라든지 이런 것을 좀 수용해서 조금 약간 어 보완되고 조금 바뀌어 있는 이런 설계에 대해서 하는 것이 바뀐 것이 아니라 설계에 대해서 조금 조정을 한. 아, 뭐 이제 어디부터 시작을 해가지고 점차적으로 확대한다든지 음. 이런 것에 대한 기준을 이렇게 좀 정해놓은 아, 기본소득 2.0 공약도 아마 조만간 발표되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 네, 그 공약은 훌륭해요. 이건 뭐 공약만 보아도 이미 네. 어떤 사람이 그 우월한지는 뭐 이미 다 드러났다고 보는데 중요한 <웃음> 거는 이제 이 국면을 타개하기 위한 뭔가 네. 효능감 있는 이재명의 실력을 네. 보여줄 때가 아닌가 약속보다도. 실천으로서 어, 여당이니까요. 여당이니까 또 의석이 180석 가까우니까요. 그래서 그 점을 어, 그 점을 좀 한번 캠프에서 고려해 주시면 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 아 효능감, 효능감함이 이재명 아니겠습니까? 예. 네. 오늘 또그 그 아주 탁월한 행정가로서의 그 면모를 보여줬는데 
지금 그 어떤 맛을 좀 맛보기로 좀 보여주실 필요가 있지 않나 하는 생각을 해봤습니다. 자, 김건희가 했던 그 안희정 관련 발언 이게 그 지금 외신에 보도가 됐다고 알려주셨어요 우리 최지연 대변인께서 그 어떤 네. 내용입니까 그게? 아 외신에 어, 대한민국의 대통령 후보 배우자가 어, 미투는 돈을 안 줘가지고 발생하는 것이다 이렇게 참... 발언을 했다. 예. 아니 그럼 그 동안 저기 <웃음> 미투로서 이걸 고발하신 분들이 그럼 돈을 못 받아가지고 그랬다는 얘기입니까 이건? 이게 이제 어그 여성들이 그러면 돈만 주면은 참는 존재인가 이런 음. 얘기도 나오고요. 그럼 돈과 권력만 있으면은 음. 모든 잘못을 다 무마할 수 있나? 음. 돈이면 다 되나? 뭐 이런 생각들도 다 들게 하는 것이죠. 네. 그래서 아니 또 그리고 뭐 보수가 뭐 돈을 줘서 뭐 무마했다라는 식으로 얘기하는 건데 네. 보수 제가 이제 이 보수 교계 보수 교회를 많이 또 상대를 해봤잖습니까? 저희 평화나무가 보니까 네. 그게 아니야. 돈 돈의 문제가 아니라 권력으로서 입을 막아버린다니까요. 굉장히 부당하고 불이한 방법으로 이런 그 악랄한 범죄를 그 공론화하지 못하게 만드는 자들입니다. 그 자들이 돈이면 네. 다 해결되는 거 이것 이거 자체가 이게 지금 또 피해를 겪으시면서 어? 말씀을 못 하시는 분들 그분들을 더욱 좌절하게 만드는 범죄 행위입니다. 이 발언 자체가요. 이게 뭐 김건희 씨뿐만 아니라 윤석열 후보조차도 음. 아마 뭐 같은 생각을 가진 분들이 부부가 되지 않겠습니까? 아이, 그래서 돈과 예. 권력이면은 잘못은 덮을 수 있다. 음. 어 돈을 충분히 주지 않아서 잘못한 음. 것이 들킨다. 음. 뭐 이런 거 아닙니까? 그래서 이 세상의 모든 피해자들은 돈이면은 다 입을 담을 것이다. 음. 뭐 이런 것들을 전제하고 있기 때문에 이건 네. 굉장히 창피한 발언이고. 네. 특히 이거는 뭐또 김건희 씨가 여성인데 음. 다른 여성에게 미투를 어 이런 식으로 얘기를 한다는 거는 굉장히 왜곡돼 있는 것이죠. 그래서 이게 어저께 그 영국 인디펜던스지에 보도가 됐고 음. 또어 홍콩에 있는 SEM 사우스 차이나 모닝 포스트에도 보도가 됐는데 오늘 보니까 또 스페인에서 또 받았었더라고요. 아 정말 대한민국 망신을 이분이 시키고 있는데 네. 잘못은 이분이 했는데 왜 우리가 다 부끄러워해야 하나 이런 의문이 듭니다. 네, 그래요. 어, 이건 다른 무엇보다도 돈을 주면 이게 다뭐 해결된다라는 발언은 이거는 진짜 아 이거는 정말 세계의 망언입니다. 세계의 네. 망언이에요. 이거를 그 이거를 적극적으로 문제 삼아야 하지 않겠나 싶고요. 그리고 다시 한번 말씀드리지만은. 지금 보수에서 어? 미투 문제를 공론화하지 못하는 분들의 팔아는 아니 구하는 그들이 갖고 있는 권력 위세 이런 걸로 압박을 가하는 거예요. 야입 닫어. 너, 너만 조용히 있으면 돼. 그렇죠. 그러니까 또 한편으로는 김건희 씨가 사실 그 보수의 실체를 음. 얘기해 준 거기도 한데요. 음. 보수는 어, 돈으로 다 막는다. 음. 그러니까 이분은 지금 어뭐뭐 뭐 진보는 능력도 없이 그런 것도 못 막냐 뭐 이런 식으로 얘기를 한것 같은데. 음, 그렇죠. 예, 그런 말도 있어요. 그런 뜻도 있어요. 예. 예. 그러니까 보수의 범죄를 지금 음. 내가 보니까 여기는 범죄를 잘 저지르더라 이렇게 음. 시인을 하는 것이죠. 네. 그래서 이거는 제가 만약에 어, 합리적 보수의 유권자라면 이 얘기를 들으면서 음. 와이 사람이 이렇게 어, 대놓고 보수를 욕하고 있고 이 사람이 생각하는 보수는 이런 집단인가 그러면서 굉장히 화가 날것 같습니다. 네. 맞아요. 예, 알겠습니다. 자, 이것도 문제지만 이 무당 무속에 의존하는 어, 이 윤석열 후보 캠프의 실상이 드러나고 있습니다. 송영길 대표가 네. 국가 어, 최고 결정권자가 무당 무속에 의존한다면 이건 대단히 위험하다. 어 그러면서 이제 비근한 예로 예컨대 이제 지금 선제 타격론을 주장하고 있잖아요. 윤석열 네. 씨가 어, 무속이니 아 지금이 때입니다. 지금 쏘셔야 됩니다. 하고 쏜다면 <웃음> 이거 무슨 일이 벌어지겠어요? 어? 아니 대한민국이 진짜 음. 핵이 있는 나라인데 네. 어, 이런 거를 뭐 경험이나 정치적 음. 경험이나 실행해본 경험 이런 거 전혀 없는 사람이. 무속인의 말을 듣고 결정을 한다면 정말 어떻게 되겠습니까? 네. 사실 이, 이 얘기가 어, 지금 나와도 하나도 놀랍지 않은 게 음. 그동안 너무 많은 어, 이런 정황들을 보여줬죠. 그래서 네. 이번에 한번더뭐 선대위에 뭐그 인재영입을 담당하는 사람이 무속인과 관련되나 무속인이다. 뭐 이런 음. 것이 이제 나온 거고 음. 그 전에도 뭐 손바닥에 왕자를 그려놨다든지 음. 뭐 여러, 여러 가지 일이 많았죠. 그리고 지금 보면은 그 무속인 같은 경우에는 어, 음. 
인터넷에 보는 거 보니까 막 소의 가죽을 벗기는 이런 곳까지 한 아주 잔인한 사람이더라고요. <웃음> 예. 이게 뭐, 뭐, 컬트, 뭐, 엽기, 뭐, 이 정도 수준이고, 음. 아, 신앙인이라기보다는 좀 음. 이렇게 사이비, 뭐, 이런, 어, 이런 분인 것 같은데, 음. 아, 이런 사람들의 말을 듣고, 뭐, 예를 들어서, 심지어 이건 루머지만은, TV 통해 음. 국정 운영을 결정을 하는 사람들에게 우리가 국정을 맡겨서 되냐라는 합리적 의심이 드는 것이고, 네. 이런 이런 게 사실 다른 사람이 만약에 이런 루머에 휘말렸으면 그냥 우, 말도 안 된다 웃고 넘길 것 같아요. 음. 근데 이분들은 이런 루머를 들었을 때아 진짜 그럴 수도 있지 않나라는 의혹이 드는 것 자체가 음. 아 이분들이 그 정치적인 경험이라든지 실적이라든지 이런 것으로 보여주지 못하고 있다. 음. 아, 이런 것을 반증한다고 생각합니다. 아 그래요. 어, 정말 이거는 이것만으로 이제 그 윤석열 씨는 자격이 안 된다라는 게 확연히 드러나는 겁니다. 아니 지금 우리나라가 어떤 나라입니까? 우리 국민이 어떤 국민이에요? 그저 무속 정권을 몰아내는 국민 아닙니까? 불과 어? 4, 5년 전에 그런데 다시 기어 나왔잖아요 지금. 어? <웃음> 그리고 사실 제가 네. 또 나름대로 종교 전문가 아니겠습니까? 그러니까 제가 정의하기로는 아, 네. 정의하기로는 네. 어, 저는 뭐 스님이 대통령이 돼도 좋고 목사님이 대통령이 돼도 좋은데 다만 그의 종교관이 그. 이 사회적 상식에 부합하지 부합하기만 한다면 된다. 전 네. 이런 입장입니다. 사회적 상식. 그러니까 사회적 상식이 뭡니까? 이 공동체의 공익을 위해서 어? 내 것을 양보하고 헌신하고 어? 그리고 남을 위해서 또 특히 약자 소외된 사람들을 보듬는 뭐 이런 상식과 배려가 있어야 되는 건데 이게 보십시오. 지금 이 무속들은 어떤 사람들입니까? 이 사람들한테는 반성, 참회 그리고 사회적 책임 이런 게 없어요. 오로지 자기의 번영과 발전 그리고 욕망 충족 이것밖에 없다고요. 이런 사람들이 대통령이 되고 국가 권력을 쥐어보십시오. 무슨 일이 벌어지는지. 온 나라가 이제 말하자면 어? 구판이 되는 거고 자기한테 이렇게 해를 끼치거나 비판을 하면 다 그냥 속아내고 어? 고립시켜서 어? 완전히 그냥 어? 없애버리는 그런 존재로 네. 만들어버리지 않겠어요? 이게 저희가 뭐 지난번 어 문재인 정권 전에 박근혜 정권 때도 이런 어 구설수가 있었는데 그렇죠. 지금 다시 이런 것을 똑같이 반복한다는 거는 음. 아 정말 국민의힘은 하나도 안 변했다. 하나도 안 변했어요. 네. 뭐 겉으로는 막 이준석이 당대표 되고 뭐좀 젊어 보이는 변화가 있었는데 사실은 음. 음. 어 극우 꼰대당이고 아뭐 경험이나 과학적으로 뭐 정책을 만드는 것이 아니고 음. 무속인을 따르는 음. 아 그런 면들이 아직까지 국민의힘은 아 변하지 않았고 음. 이 당이 저 저렇게 계속 놔둬도 되나 뭐 이런 생각도 좀 듭니다. 음 그게 참 안타까워요. 2016년에 좀 반성을 했다면 참 좋았을 텐데 그때 그들은 전혀 반성하지 않았습니다. 예. 그래서 이 모양 이 꼴이 된 거라고 봐야 할것 같아요. 예. 자, 하나만 더 살펴봤으면 좋겠는데, 그 이재명 후보 형수 통화 다시 또 야당이 꺼내들었습니다. 이에 대해서 여당은 즉각 고발에 나섰어요. 네. 아, 먼저. 일단 그 통화 자체에 있었다는 것이 음. 안타까운 일이고요. 네. 이재명 후보께서도 이 자체도 나의 과거고 음. 내가 다 책임질 일이다. 네. 아, 앞으로는 그런 일이 없도록 하겠다. 음. 아, 정말 송구하다. 이렇게 용서해달라. 이렇게 어저께 또한번 사과를 하셨습니다. 예, 그몸 낮추는 자세는 너무 예. 잘하신 것 같아요. 보니까. 예. 그래서 이제 이렇게 사과를 하셨고 그게 이제 중요한 건데 아, 그럼에도 불구하고 이 녹취 파일이 원래 어, 있었던 거 기존에 있었던 것이 새로 도는 것이지 뭐 새로운 사실이 나왔던 것도 아니고 아, 다만 이제 이게 그래서 이제 여론에 미치는 영향에 대해서는 우리가 음. 조금 주의할 필요는 있지만 네. 새로운 이슈는 아니었고 아, 우리 그 김건희 7시간 녹음과 달랐던 거는 음. 그것은 이제 어떤 기자분이 음. 취재를 해가지고 그 방법이 뭐잘 됐는지 안 됐는지를 떠나서 음. 취재를 한 것을 언론사에 줘가지고 언론사가 공개를 한 건데 네. 이 녹음 파일 같은 경우에는 저쪽 선 저쪽 선대 위에서 음. 관여를 해가지고 지금 이렇게 하고 있어요. 음. 그래서 이건 정말 후보자 비방죄고, 네. 아 이거는 뭐좀 어, 불법의 소지가 있다 이래서 지금 우리 선대위에서는 이미 고발을 한 상태고요. 네. 네. 그런데 뭐 이런 것이 있지만은 사실은 뭐 이런 이제 김건희 씨의 그런 어, 얘기나 이 우리 이재명 후보의 녹음 파일이나 이런 것들이 너무 이번 선거에 좀 많이 부각되어 있고 음. 이런 걸로 이렇게 공방을 하면 결국은 
어, 우리 시민들이 좀 정치 혐오만 커지시는 게 아닌가. 음. 그래서 저는 이런 걸좀 빨리 뛰어넘어가지고 네. 우리가 좀 잘하는 이재명 후보가 정말 잘 주, 준비되어 있는 이런 정책에 대해서 음. 어, 조금 더 치열하게 붙어야 되는데 아, 이번 선거가 굉장히 아, 너무 네거티브에 좀 집중되어 있어서 좀 음. 빨리 이제 정책으로 남은 시간이라도 전환하기를 희망합니다. 네. 그래요. 아니 그이 가족사 아닙니까? 가족사. 어? 그렇습니다. 네. 그 불편한 가족 관계인데 그 가족 관계를 이용해서 정치적 목적에 활용한다. 아, 참. 이게 아주 공작 정당 다운 면모 아니겠습니까? 예. 아니, 그그 김건희 녹취. <웃음> 그 녹취는 그게 공작입니까? 기자와 취재원이 만나 가지고 나눈 대화를 공개하는 것이고 이 과정에서 후보자 부인의 이런 면면을 알수 있는 그런 그런 소재였기 때문에 이 공익적 측면에 국민이 알 권리를 보장받는 차원에서 이렇게 공개가 된 건데 법원도 그걸 인정해서 네. 공개한 거 아니겠습니까? 네, 그러니까 만약에 제가 뭐좀잘 아는 친분이 있는 기자분을 만나가지고 뭐 점심을 먹으면서 이런저런 얘기를 했다. 음. 뭐 예를 들어서 이거 저는 이제 그 기자와 친분이 있고 믿어서 좀 편안하게 그냥 하고 싶은 말을 다 했는데. 네. 나중에 그게 기사로 나갔다. 음. 그러면은 저는 그 기자분한테 배신감을 느낄 수는 있, 있겠지만 어떻게 해요? 이것이 결국 제 잘못인 거예요. 왜 예. 기자한테 그런 말을 했는지 음. 기자는 기사를 쓰려고 지금 그 자리에 앉아 있는 거예요. 내, 그 기사를 잘 쓰기 위해서 친밀하게 지내는 것일 수도 있는 것이고. 네, 그럼요. 그래서 이거는 예. 뭐 모든 공인이 아는 것이죠. 기자들한테는 말을 조심해야 된다. 네. 뭐 이거는 그리고 그런 친분 관계조차도 할 말이 있고 안할 말이 있는데 그럼요. 이거는 뭐 정말 이분이 이 기자한테 이 정도 말하셨으면 다른 분한테는 어느 정도로 말을 하셨을까라는 의문이 듭니다. <웃음> 그래요. 알겠습니다. 자 오늘도 함께해주신 우리 최지연 대변인 더욱 수고해주시고 다음 주에는 더 좋은 소식으로 만나 뵐수 있길 바라겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론, 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 김영민입니다. 자, 내 PR 광고하겠습니다. 여러분, 내 PR 좀 도와주세요. 무슨 저기 판촉물. 이라든지 뭐 사은품이라든지 이런 거 하실 때내 피알로 해주세요 내 피알로 우리 편 편총물 회사입니다 저희 저 박근혜 정권 때도 저희 도와주셨던 내 피알입니다 자 지난 한해 정말 내 피알에게는 매우 그 힘든 그런 한 해였습니다 모든 자영업자분들이 코로나로 힘든 시기에 내 피알도 예외는 아니었는데요 매출이 큰 폭으로 떨어졌지만. 그럼에도 불구하고 내 PR은 진보 진영과 소외계층을 위한 후원을 줄이지 않고 버티고 있습니다. 설이 이제 몇주안 남았는데요. 연느 해처럼 내 PR은 이번에도 설날 명절 선물 세트를 준비했습니다. 임직원이나 거래처 선물을 생각하는 기업은 물론이고 코로나19로 찾아뵙지 못하는 소중한 분들께 선물 생각하고 계신다면 내 PR이 고민을 해결해 드립니다. 검색창에 내 PR을 입력하시거나 032-519-4800으로 문의해 주시면 상담 가능합니다. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천 원이고 부부 가입 때에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장 질환을 보장하고 월 3만 원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채 월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해 드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 옛날 과거의 1월 19일로 여행을 떠나보겠습니다. 2000년으로 가볼까요? 2020년 1월 20일 네, 이껌 하나로 시작해 재계의 전설이 된 롯데그룹 신격호 명예회장이 영면에 들었습니다. 고령에 치매까지 겹치며 건강이 악화된 끝에 삶을 마감했습니다. 신격호 
이완배 기자는 신격호와 신격호의 롯데 가문을 이렇게 표현했는데 이 집안은 제가 단언컨대 대한민국에서 콩가루 집안 계보로 단연 원톱입니다. 아... 콩가루라고 부르기도 좀 뭐해요. 그러니까 콩가루를 다글다글 갈아산 미세먼지쯤 된 집안입니다. 이 집안이요. 왜 그랬을까? 제가 신격고 회장에 대해서 안쓰러운 생각이 든 이유는 일생 동안 형제들한테 다 버림을 받습니다. 이 형제들하고 싸운 내력이 콩가루 집안의 지존이에요. 아, 신격고 씨가 그좀 믿기 어려운 사실이겠지만 한때 진짜 대단했던 사람이었어요. 그 포브스라는 미국의 경제 잡지가 있는데 포브스가 매년 이제 세계 부호 순위를 발표를 해요. 뭐 빌게이츠, 워런 버핏 이런 사람들이 1, 2등을 다투는 그 부호 순위가 포브스가 발표를 하는 거거든요. 예. 근데 1988년 포브스 발표를 보면 세계 부자 순위 4위 신격호입니다. 근데 그게 한해 반짝한 순위가 아니고 80년대 중후반부터 90년대 초반까지 신격호는 계속 세계 10위 근처에서 놉니다. 대단한 사람이었던 겁니다. 신격호 씨는 사실 일본인에 가까운 사람이죠. 일본에서 사업을 일으키고 일본에도 부동산이 많습니다. 근데 그 부동산 가격이 너무 올라서 요때 이제 신격호 씨가 세계 톱10 부자가 됐었던 그런 기록이 있습니다. <웃음> 그런데 이 신격호가 오남 오녀 형제 중에 장남이에요. 음. 그리고 아주 어렸을 때 일본으로 넘어가서 제일교포라는 이야기가 있는데 제일교포는 아니고요. 어렸을 때 일본으로 넘어가서 일본에서 껌을 만들어서 부자가 됩니다. 음. 그리고 1950년대 후반에 한국에 진출을 하죠. 그리고 자기는 일본에서 사업을 하면서 한국에 있는 롯데는 동생들한테 이렇게 나눠서 맡겨요. 오형제니까요. 신격호의 동생 신춘호 농심 회장과의 일화를 들어보면 농심 창업주인 신춘호와 음. 신격호 두 사람의 갈등이죠. 예. 이 신춘호 씨가 삼남인데 일본에 있는 신격호 형을 찾아가서 사업 제안을 했어요. 근데 당시만 해도 신춘호 씨는 한국 롯데에서 조금 인정을 못 받았던 모양이에요. 분위기를 보면요. 예, 예. 오히려 다른 형제들이 더 인정을 받고 있었습니다. 음. 그래서 이제 형한테 인정을 받기 위해서 일본에 가서 그냥 나 사업 구상이 있다. 요즘 한국에 삼양라면이 대유행인데 내가 라면을 한번 만들어 볼게 이렇게 제안을 한 거죠. 돈좀 대란 얘기죠? 예, 그러니까 사업을 허락해주고 롯데 쪽에서 돈을 대달라 이런 얘기인데 신격호가 한마디로 택도 없는 소리 하지 말라고 거절을 해버립니다. <웃음> 근데 이게 공식적으로는 어떻게 기록이 되어 있냐면 신격호의 발언이 한국인의 식습관에 라면이 안 맞는다. 그리고 이미 삼양라면이라는 브랜드가 있기 때문에 라면 시장은 힘들다. 요렇게 논리를 펼쳤다고 남아있는데 <웃음> 그런데 이 야사에 보면 이때 신격호가 동생 제안을 거절한 이유가 이거였다는 야사가 있어요. 야, 한국처럼 못 사는 나라에서 라면 같은 고급 음식이 팔리겠냐? 뭐 이러면서 거절을 했다는 유명한 <웃음> 일화가 있습니다. 그래서 결국은 독립을 해요. 이때 형이 롯데공업이라는 이름을 쓴걸 용인을 해준 건될 음. 일이 아니라고 생각을 했던 거예요. 그래서 동생을 엄청나게 비웃습니다. 그리고 실제로 롯데공업은 초창기에 삼양한테 밀려서 굉장히 고전을 하죠. 예. 그러다가 라면이 아니고 1971년에 새우깡을 내놨는데 이게 대박을 친다. 아. 그래서 예, 농심과 신춘호 회장의 인생이 역전이 됩니다. 여기서요. 음. 그리고 1975년에 좀 나이 드신 분들은 기억하실 텐데 구봉석, 곽규석 아. 두 코미디언이 나와서 형님 먼저 드시오 농심라면 <웃음> 네. 대한민국 CF의 역사를 다시 쓴그 유명한 그 형님 먼저 아우 먼저 CF로 단번에 농심이 라면 시장 강자로 떠오르죠. 예. 근데 이때까지만 해도 농심은 라면 브랜드 이름이었고 회사는 여전히 롯데공업이었어요. 음. 그런데 동생이 자기가 반대한 라면 시장에 뛰어들어서 대성공을 거두니까 이제 신격호 회장이 뿔이 난 겁니다. 어. 그래서 쪼잔하게 어떻게 나오냐면 야 신춘호 네가 뭔데 회사 이름에 롯데공업을 써? 당장 롯데 때 이렇게 나온 겁니다. 이제 와서. 예, 이제 왔어요. 그러니까 얼마나 동생이 보기 쪼잔하겠어요, 예. 형이. 그래갖고 두 사람이 엄청나게 감정을 상하고 결국 이때 영원히 다시 못볼 아, 형제로 갈라서요. 그래. 그래서 신춘호 회장은 이제 롯데공업이라는 이름을 버리고 브랜드 이름이었던 농심을 이제 회사 이름으로 쓰죠. 이후에도 요두 집안은 제사를 따로 지내요, 아버지 제사를요. 그래서 그집 아버지도 제사 때가 되면 되게 바쁘신 겁니다. 두 집안 다 들르셔야 돼요. <웃음> 동생과는 이 난리를 피운 신격호, 자식들과의 관계는 어땠을까? 롯데를 이어받은 신동빈, 잠실에 123층 빌딩을 세웠을 때 롯데월드타워가 이기까지 모든 열정을 쏟으신 아버님 신격호 종갈 회장님께 경의와 감사를 드립니다.
하지만 신 회장의 말년은 순탄치 않았습니다. 2016년에는 장남 신동주 전 일본 롯데홀딩스 부회장과 차남 신동빈 롯데 회장의 경영권 다툼, 이른바 형제의 난에 휘말렸고 신동빈은 처벌받을 상황에 놓이자 이 신동빈 변호인단의 주장이 뭐냐면 이 횡령과 배임에 대한 결정은 부친이었던 신격호 총괄회장이 결정권을 갖고 있어서 아버지가 다 결정한 거고 신동빈 회장은 아버지의 뜻을 거역하지 못해서 소극적으로 이행했을 뿐이다 이렇게 변호인단이 주장을 해요 아버지한테 다 뒤집어 씌우는 겁니까? 그러니까요 제가 이 이야기를 듣고 있다가 아, 뭐 이런 후레자식 새끼들이 다 했나 싶더라고요 제가 이걸 보고 한국 재벌들이 참 개판 5분 전이지만 이제는 강상의 도가 땅바닥에 떨어진 걸 떠나서 지옥문까지 지금 들어갔구나 싶더라고요 예전에 압구정동 현대아파트 특계 사건으로 나라가 한번 뒤집어졌을 때 정주영이 감옥에 가야 되는데 최소한 그 아들인 정몽구가 대신 감옥에 가는 강상의 도리가 있었다고요. 근데 지금 신동빈 이자는 지가 살겠다고 아빠가 범인이다, 아빠가 나쁜 놈이다 이 지랄을 지금 하고 있는 겁니다. 그런데 신동빈이 뉴롯데를 만들겠대요. 뭐 뉴롯데의 가치가 폐륜, 뭐 불효 뭐 이런 겁니다. 아 그래서 제가 신동빈 씨 만나면 꼭 해주고 싶은 이야기가요. 인간이 먼저 되세요, 인간이. 뉴롯데 같은 헛소리 그만하고 아빠를 범인으로 몰고 자기가 살면 속은 편한답니까? 한 해를 마무리하는 지금 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 나동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 따뜻한 세상이 되길 엄마의 마음으로 응원합니다. 작은 힘을 보탭니다. 이두 문장은 아름다운 재단의 18어른 캠페인에 참여하신 분들이 가장 많이 보내주신 희망의 메시지입니다. 18어른을 위한 응원의 메시지가 쌓이는 만큼 보호종류 아동들의 삶에 더 많은 이들이 관심을 갖기 시작했습니다. 여러분의 지속적인 관심과 응원 부탁드립니다. 역사학자 전우용 교수와 함께하겠습니다. 교수님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 교수님 온 나라가 또 다시 에, 무속 정치로 <웃음> 아주 화제의 도간입니다. 아 이게 뭐 박근혜와 함께 청산한 줄 알았는데 다시 부활한 건가요? 어떻게 봐야 됩니까? <웃음> 어떻게 보고 말고 할 것도 없을 것 같아요. 그런데 이것도 한번 전에 이 주제를 말씀을 드린 적이 있는 것 같아요. 네. 다른 각도에서 좀 말씀을 드려볼까 싶어요. 예, 예, 예. 네. 어 본래 무라는 글자가 네. 한자 무요. 예. 어떻게 생겼는지 기억하시죠? 알죠. 그그왜 예. 공자에다가 사람이니 좌우로. 예. 그 사람인 두 개를 짝대기로 그으면 무슨 글자가 될까요? 사람인 두 개를 짝대기로 그으면? 네, 사람인 두 개를 지워버리고 그자를 왕왕 한으로 그 왕. 왕이 되죠. 왕. 예 예. 아. 공개 망태가 돼요. 
야 왕이었군요. <웃음> 예. <웃음> 예. 그러니까 이제 어, 윤석열 씨 손바닥에 왕자 쓰고 나왔었잖아요. 음, 네. 음, 사실은 문화왕이나 옛날에는 같은 글자였어요. 아 그래요? 예. 그게 이제 왕으로 바뀐 거죠. 그랬다가는 설이 있어요. 예, 그러니까 예, 이제 한자 예. 만들어지는 거에 대해서는. 예. 그러니까 원래 이 무라는 글자가 표상하는 거는 음. 위에 서, 짝대기는 하늘이고요. 네. 아래 짝대기는 땅이죠. 음. 그거를 잇는 게 가운데 세로선이고요. 네네네. 그 양쪽에 사람인 두 개가 있는 거거든요. 예. 그러니까 천지간을 잇는 사람이다. 일종의 영매라는 의미죠. 아. 아 그렇군요. 예. 예. 이건, 저, 음, 신천지 압수수색. 네. 거부와 관련해서. 예, 예. 그, 저기, 그, 건진법사가 그 예. 이만희도 영매니까 그 컨텐츠 예. 말라고 윤석열한테 얘기해서 윤석열이 법무부 장관 지시에도 불구하고 예. 어, 신천지 압수수색을 못하게 했다. 예. 이런 얘기가 나와요. 지금, 예. 지금 나오는 얘기잖아요. 네. 근데 충분히 가능성이 있는 얘기라고 봐요. 음. 그러니까 뭐 이게 이름은 뭐 기독교 신천지 파지 하든 음. 음. 뭐 뭐라고 짓든 간에 무슨 뭐 불교의 무슨 파라고 짓든 간에 네. 어, 이 사람들이 자기를 스스로 영매라고 생각을 해요. 음. 그 영매라는 말을 그렇게 쓰잖아요. 네. 무당이라는 말이 다른 말로 영매예요. 예. 그러니까 이제 하늘과 땅을 이어준다. 음. <웃음> 그래서 고대 이제 재정일치 시대라고 그러잖아요. 네. 그러니까 이제 그이 사람들이 하는 일이 하늘의 뜻을 지상에 전하는 것이다라고 생각들을 했겠죠. 음. 그래서 이제 어뭐 천명을 받들어서 지상을 다스린다고 하는 이른바 동양적 정치관에서 보자면 음. 무당이 정치하는 게 맞다고 생각들을 했을 거예요. 그런데 네. 문제는 이제 뭐 이게 고대의 이제 무당이 했던 기능인데 음. 문제는 이게 이제 그 이른바 보편 종교라고 불리는 대략 이제 뭐 기원전 2000년경부터 시작돼서 음. 기원 무렵에 하나씩 하나씩 자리를 잡잖아요. 뭐 기독교라든지 뭐, 뭐 불교라든지 예. 그건 신라가 불교를 공인하기 전까지 믿었던 종교들이라든가 네. 그전에 뭐 고구려 백제 예. 부여 이런 데서 믿었던 종교들이 다 이런 샤머니즘들이었겠죠. 음. 이런 이제 무당의 권한을 굉장히 좀 높이 평가하고 네. 예언이나 여기에 맞춰서 이제 정치를 하는 음. 이런 일들을 당연하게 생각들을 했었는데. 네네네. 근데 겪어보니 이게 뭐 인간이 바보가 아니잖아요. 네. <웃음> 그걸 수, 수백 년, 수천 년 동안 이제 그런 사람들의 뜻에 따라서 이게 하늘의 뜻이니 어쩌니 해가면서. 그 말입니다. 거기에 밑, 거기에 따라서 정치를 하다 보니까. 음. 정치가 제대로 될 수가 없죠. 네. 통합도 안 되고. 게다가, 어, 이, 하늘을 좀 영적이다라고 이렇게 생각한 게 언제부터인지 저는 잘 모르겠어요. 음. 그러니까 어 대개 이제 뭐 인류학자들 추정으로는 음. 인간이 하늘을 향하는 이제 석조물들을 만들기 시작하면서부터다. 아. 공중에 떠 있는 돌이거나 거성문화라고 하죠. 예예예. 예, 예. 그러니까 이제 고인돌 같은 게 대표적이에요 우리나라에서는. 음. 이제 그큰 돌을 밑에 돌받침을 두어서 땅에 띄워두잖아요. 네. 그러니까 이제 땅에 닿지 않게 음. 공중에 떠 있는 거라는 개념이거든요. 네. 그리고 그걸 무덤으로 썼어요. 음, 그렇죠. 그러니까 예. 예. 뭐 이제 그뭐 영국에도 그런 거석들이 있고. 음. 그다음에 몇년 전에 이제 터키에서 괴베클리테페라고 해서 신석기 시대에 그걸 만들어 놓은 게 있어서. 어. 이런 바 하늘에 신이 있다는 믿음에 상한을 더 이제 끌어올려야 되는 게 아니냐 이런 논란도 있는 것 같아요 논의들도. 네네. 음, 예, 예. 뭐 기원전 7000년 길면 대략 기원전 한 2, 3000년 경에는 이제 사람들이 보편적으로 하늘의 신이 있다는 믿음을 갖게 됐다 이렇게 이제 생각들을 했는데 그 신성이 과연 무엇이었을까라는 게 이제 문제죠. 대개 보면 이제 흔히 보편 종교에서는 유일신이 하늘에 있거나 아니면 뭐 다신교라 하더라도. 뭐그 신들이 모여 사는 이제 하늘 속에 하늘 위에 공간이 따로 있다. 뭐 음. 그리스의 올림포스 산이라든가 이렇게 음. 얘기를 하는데 샤머니즘의 하늘은 그런 건좀 다른 것 같아요. 
그러니까 주로 이제 죽어서 무덤으로 많이 썼다고 말씀드렸습니다만 그런 거성문화들을 음. 죽어서 사람들의 홀령이 하늘로 올라가고 그들에게 뭔가 이제 신통함이 있다 이런 생각들을 해왔던 거죠. 그래서가 음. 이제 뭐 유일신 사상이나 유일신 종교나 이런 것들이 이제 자리 잡고 좀더 세련되게 교리를 만들어서 이제 모든 사람을 대상으로 음. 전 인류나 뭐 중생을 대상으로 이제 하나의 교리를 설파하기 시작하면서 음. 샤머니즘의 영향력이 계속 축소됐던 거죠. 왜냐하면 네. 여기에는 그런 게 없어요. 우리가 뭘 아는 게 있나요? 무속이라고 이렇게 붙는 게, 어, 여기에 무슨 뭐 예컨대 기독교에서 강조하는 사랑, 또는 뭐 불교에서 이야기하는 자비, 또는 음. 이슬람에서 얘기하는 평화, 이런 것처럼 핵심적으로 사람들을 끌어들이는, 하나로 묶어내는, 음. 통합된 뭔가 가치가 없잖아요. 뭐가 있죠? 혹시 생각나는 거 있으세요? <웃음> 딱히. <웃음> 그게 사람들을 하나로 묶어내지 못하는 종교가 되는 거거든요. 통합적 종교가 되지 못해요. 네, 네, 네. 그리고, 어, 이게 이제 그렇게 되다 보니까, 이제 이른바 정치적 영향력을 잃게 되다 보니까, 음. 이제 그야말로 이제 돈 있는 사람들, 돈 갖다 바치는 사람들의 사적 욕구를 충족시켜주는 종교로 이제 위치가 변하는 거죠. 맞습니다. 그 저기 그 강남에 대형교회 네. 하셨던 어떤 목사님이 이제 한번 회귀한 적이 있었는데, 네. 돈 많은 사람들이 교회를 다니니까 이 사람들 보고 회개하라 반성하라 이런 설교를 못한다는 거예요. 그러면 네. 그 주는 여지없이 헌금 액수가 <웃음> 확 그냥 어? 기대치 이하로 떨어진다는 거예요. 그래서 그들의 비위를 맞추는 뭐 축복 뭐 감사 이런 설교만 주야장창 할 수밖에 없다고 <웃음> 하더라고요. <웃음> 그러니까 이제 이게 이제 국가 전체라든가 사회 음. 전체를 대상으로 하는 어떤 종교적 메시지 또는 음. 긍정적 메시지를 전달하지 못하고 음. 이제 사적인 사람들의 사적인 욕구를 들어주는 종교로 음. 위치가 변하면서 음. 이제 뭐, 뭐 고려 시대부터 그런 현상들이 나타났던 것 같아요. 대체로 네. 이제 하늘에 있는 이제 특정한 귀신 그리고 땅에 있는 특정한 사람. 네. 이런 사람들을 역할 연결해주는 영매로 자기 그 무당들의 역할이 축소되는 거죠. 아, 우리 목사님들도 그런 분들이 많아요. 그 예. 자기가 이제 하나님과 인간 사이에 중간자적 역할을 한다는 거죠. 그래서 야 나를 통하지 않고는 구원 어려워. 어? 나한테 믿보여? 너 재수 없다. 너 저주 받아. 뭐 이런 아주 뭐 정말 이런 사람들 부지기수고 또 성공한 목회를 하려면. 또 일반 교인들한테 뭔가 좀 영역이 있는 그런 목사로 비치기를 또어 비춰야만 이게 사실은 진짜 교회를 운영하는 데도 도움이 되고 그걸 사실 솔직히 그렇거든요. <웃음> 똑같은 인간인데. <웃음> 그러니까 이게 영매라고 하는 자기 위치 모든 사제가 다 마찬가지죠. 뭐 신과 음. 인간을 연결해 주는 그런 음. 존재이기 때문에 음. 신과 인간을 연결해 준다는 그런 뭐예요. 이미지 네. 이거를 좀 만들어내기 위해서 음. 사체들에게 특별한 근기들을 요구했잖아요. 네네네. 이건 인간을 인간 중에서도 특별한 인간이다라고 하는 이미지. 음. 네. 이걸 만들어내기 위해서 했던 것이 예컨대 이제 불교 승려들의 삭발 금욕 수행이라든가 가톨릭 사제들의 이른바 혼인 안 하는 것 음. 금욕 생활. 그런데 인간적 욕망을 끊어내므로써 어, 신에게서 가까이 갈수 있다. 음. 뭐 이런. 이런 이미지를 만들어냈던 건 모든 이제 영적 중개자라고 이제 얘기를 해야 되겠죠. 네. 이제 뭐. 아, 그럼 영매가 그 중매할 때그 매입니까? 네. 아, 그랬군요. 아니, 뭐가 있어요. 영, 영적인 그 영들과 인간을 매게 해준다는 거죠. 아, 영매. 이름 자체가. 예, 예, 예. 하나님의, 그런데 하나님의 영 이런 말을 쓰는 게 저는 영, 그, 적절치 않다고 생각해요. 예를 들어서. 네, 그럼요. 당연하죠. 예. 예. 하나님 신의 의지가 있을 뿐이지. 네네네. 네, 네. 그러니까 이런 영이라는 말 쓰는 것 자체가 굉장히 무속적이고 한국적인 거죠. 네. 근데 그렇게 되면서, 이제, 이게, 뭔가 특정한 귀신들을 특정한 인간과 연결해 주는데, 문제는 이제 이런 귀신들이, 한국 뭐 무속에서 특히 심한 것 같긴 합니다만은, 네. 어, 대개는 이제, 한을 품고 죽은 그런 귀신들로 생각을 해요. 음. 전에도 한번 말씀드렸지만, 어, 우리나라 이제 당집 중에서 네. 들어가 보면은 그런 사람들을 모시는 무당들이 많아요. 네. 
관우라든가 중국에. 예. 어 그러네. 예. 예. 그 다음에 이제 최영장군이라든가 음. 남이장군이라든가. 그렇죠. 예. 이름은 뭐 최영장군 사당이니 남이장군 사당이니 이렇게 붙여놓고서도 실제로는 그런 사람 그 이제 그런 사람들의 사당이 아니라 무당의 당집인 거죠. 음. 왜 그러냐하면 이 사람들이 살아있을 때 대단히 이제 어, 알려지기로는. 어, 대단한 능력을 가졌던 사람이다. 음. 힘이 있거나 아니면 뭐저 이제 어 수많은 공헌을 세웠거나 이런 사람들이 천하 장사였거나 음. 이렇게 알려졌는데 죽기는 또 억울하게 죽었어요. 음. 그럼 이제 그 억울 이 사람들의 생각은 그런 거죠. 억울하게 죽은 사람의 귀신은 음. 어 하늘나라로 가지 못하고 네. 구천을 떠들게 돼 있다. 네. 그래서 적당한 영매를 만나면. 음. 그 사람 몸에 들어가서 또는 그 사람과 소통을 함으로써 네. 자기 신통력을 발휘한다. 음. 이런 식의 이제 뭐그 교리라고 할까요? 네. 이런 식의 스토리 체계를 만드는 거죠. 네. 그 사람의 힘을 빌어서 이제 어 뭐그 기도하는 사람들의 음. 뭐 어려움을 해결해주거나 억울함을 풀어주거나 이럴 네. 수 있다고. 또는 안 되는 일을 제기하거나 왜냐하면 이런 홀령들은 시공을 초월하는 존재이기 때문에 음. 미래를 내다볼 수도 있고 네. 무엇이 안 되는지 과거를 다볼 수도 있다 이렇게 생각하는 거지 하는 거거든요. 그러니까 네. 우리가 이제 세간에서 흔히 어떤 무당이 영험하다, 음. 영험하다라는 말 자체가 영의 징험이 있다는 뜻이거든요. 음. 어떤 귀신이 실제로 들어온 것 같다는 뜻이에요. 네. 어, 이렇게 얘기하는 게다르다 이런 건데 평소에는 이런 이제 뭐힘 있는 귀신들을 모시다가 이제 그 의뢰자의 부탁에 따라서는 의뢰자가 음. 원하는 귀신을 자기 몸에 받아들이기도 해요. 음. 그러니까 뭐 어, 뭐가 일이 잘안 풀리는데 뭐 어떻다 그러면 이제 조상한테 잘못해서 그렇다. 음. 그래서 이제 조상 귀신을 자기 몸에 받아들이는 거죠. 아이고, 그렇게 함으로써 이제 조상이 뭐가 불편한지를 알게 만들고 네. 그걸 해결해주면 이제. 어, 현실에서 잘안 풀리는 문제들이 해결될 수 있다. 이렇게 얘기를 하면서 구슬하고 네. 그렇게 하는 거잖아요. 음. 이게 이제 무속, 그러니까 한국 현대 무속의 굉장히 중요한 특징이 돼버렸어요. 네. 어, 저, 특정한 귀신과 특정한 인간을 연결해 주는 것. 음. 근데 이 특정한 귀신들, 이게 뭐, 근데 이 귀신한테 잘하면 어, 이런 문제들이 해결된다든가 이런 귀신들한테 정성을 드리면 이 귀신이 미래를 밝게 보여준다든가 음. 앞날의 장애를 없애준다든가 네. 또 심지어 일, 일부 이제 어그제 나온 이야기들을 보면 어그 경선 과정에서 네. 윤석열을 지지하는 무속인 그룹이 음. 홍준표 당시 이제 예비 후보한테 뭐뭘좀 저주성 그런 저 행위를 했다는 그런 얘기들도 있잖아요. 네. 그러니까 이제 어, 뭐 경쟁자를 죽여주거나 심지어 아프게 만들거나 음. 저주를 하는 음. 이런 일들까지 이제 그 광범위하게 자행하게 돼버린 거잖아요. 네. 이게 이제 어, 그 지금의 현실이고 사실은 조선 시대부터 늘 이제 그 그래 왔던 거고요. 네. 뭐 저주라든가 그 오죽하면 뭐그 유명한 이제 말이 있었어요. 음. 뭐 사실. 어, 김지아 씨를 굉장히 좀 나락으로 끌고 간 김지아 씨 말이었었는데. 네. 그때 왜 저, 그 유서 대필 조작 사건 났을 때. 네네. 그때, 예, 기억납니다. 굿판. 조선일보에. 예. 예. 죽음의 굿판이니, 저주의 굿판이니. 음, 걷어치워라. 이런 식의, 예. 근데, 거기에 이제 굿판이란 말이 들어간단 말이에요. 음. 그러니까 굿판이라고 하는 것이 이제, 그, 워낙, 그, 이게 무슨 생존의 굿판이나 희망의 굿판이나 이런 말잘안 써요. 음. 축복의 굿판 이런 말도 없어요. <웃음> 그렇죠. 대개 <웃음> 굿판이라고 그러면 저주, 죽음 이런 말들하고 연관이 되게끔. 음. 우리, 우리 사회의 무속이 그렇게 돼버렸어요. 실제로 많이, 많은 부분에서. 네. 또 그런 인식이 좀, 어, 팽배해 있고요. 근데 그런 상황에서 지금 윤석열 후보가 하고 있는 일들은 그럼 어떤 문제가 있겠느냐. 음. 뭐, 제가 굳이 말씀 안 드려도 아실 거 아니에요. 그러니까 어떤, 뭐, 국가적으로 굉장히 중요한 이제 위기 상황이거나, 권리 정권의 안위와 관련된 그런 상황들이 닥쳤을 때이 사람이 판단을 어떻게 할 것이냐. 음. 늘 그래 봤지만 그런 네. 식의 이제 뭐 자기가 허한 사람들이죠. 자기 지식이 부족하고 네. 지식이 부족하다는 건 이미 밝혀져 있는 사실이니까 
뭐 본인도 부정할 수 없는 사실이니까 지식이 음. 부족하고 예. 그러다 보면 어 지식이 부족한 사람들은 남의 말의 진위를 확인을 잘 못해요. 음. 지식이 무식하니까 본인이 무식하면 그래서 그 어, 지도자에게 그 무식이 굉장히 심각한 악덕인 것은 아. 무식한 사람들은 그 상대가 하는 말이 진짜인지 거짓말인지를 분간을 못하죠. 못 분간을 못해요. 예. 예. 그러니까 그런 것들이 사람에 대한 의심으로 이어지고요. 음. 저게 거짓말인지 사기꾼인지를 알 수가 없는 거죠. 말의 앞뒤를 따져서 사기인지 아닌지를 판단하는 게 아니라 음. 그냥 사람 보고 판단하는 수밖에 없어요. 네. 그리고 이제 그렇게 부족한 판, 그 판단력을 의존하는 게 바로 이제 이런 귀신에게 의존하게 되는 거거든요. 음. 그러니까 어, 뭐, 어, 이게 어떻게 될지 모르겠는데 어떻게 돌파해야 되겠다라고 스스로 생각하는 것이 아니라 어떻게 하면 좋을지 도사님한테 물어봐야 되겠다. 이런 식으로 이제 의식이 자연스럽게 흘러가는 수밖에 없거든요. 음. 그 이제 그 도사한테 가스라이팅이 음. 되는 거예요. 예. 그렇죠. 이게 뭐 사업하는 사람들 중에도 그런 사람 참 많아요 보면은 음. 뭐 이제 이게 투자를 해야 될지 말아야 될지 아니면 네. 뭐 이런 걸 결정하는 거를 꼭 이제 그 종교인에게 가서 물어보고 어, 해도 된다 그러면 하고 하지 말아 네. 그러면 안 하고 음. 그런 사람들도 굉장히 많다고 제가 들었어요. 네. 어, 뭐 심지어 이제 어느 절에는 한 번은 어느 절에 저기 초파일날 그냥 관광차 갔었는데. 네네네. 네, 네. 어떤 재벌이 등을 달았더라고요. 네. 왜냐하면 유명한 재벌인데 조그만 등을 달았어요. 네. 한만 원짜리. 음. 전에는 이제 등마다 등값이 있잖아요. 네. 돈 액수에 따라서 등 가격이 등의 위치가 정해지는데 음. 저렇게 돈 많은 사람이 여기다 만 원짜리를 걸었을까 그랬더니 그 아는 분이 그런 얘기를 하시더라고요. 아니요, 저분은 전국 모든 사찰에다 걸어요. <웃음> <웃음> 아, 한 군데만 하는 게 아니라. <웃음> 수천 개 사찰에 다 건데. 한 번. 근데 그런 사람들이 있다 보니, 이게 마련인 거죠. 뭐, 개인 사업이야. 그러다 개인이 망해도 문제가 없는데, 음. 국가 지도자가 그렇게 해서 국가를 망칠 수가 있잖아요. 망치는 판단을 할 수가 있는 것이고. 네. 근데 논리와 합리성, 그리고 상식과 이제 국제 관례를 토, 토대로 해서 대단히 복잡하게 결정해야 되는 것이 이제 국가 중대사들인데, 이거를 뭐 해도 좋다 하면 안 된다 손바닥에 왕자 쓰면 이 위기가 지나가리라 뭐 예를 들어서 뭐 이런 식의 이야기를 믿고 따른다면 그건 이제 국가가 그야말로 백척단도 존망지추에 서게 되는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 오늘 전과 중앙일보에 그런 이제 사설이 실렸더라고요. 음. 뭐 그나마 이제 기자도 그 부분에 대해서는 합리적인 생각을 한것 같아요. 무속인과의 고리를 끊어내지 못하면 국가지도를 자격이 없다. 음. 이렇게 써놨는데 좀 기사가 중앙일보가 늘 그렇지만 어, 솔직하지 못한 거죠. <웃음> 국민을 속이는 거죠. 예. 무속에 빠진 사람은 국가지도 자격이 없다 이렇게 썼어야죠. 그렇죠. 예. 끊어낼 수가 어떻게 끊어낼 수가 있겠어요. 음. 자기 평생의 삶의 이른바 철학이고 자기에게 부족한 것들을 음. 뭐 지식이든 상식이든 양심이든 이런 것들을 어, 채워준 것이 바로 그런 무속인 것이고, 음. 자기가 이제까지, 이제, 뭐, 어, 49수에서 어렵사리 뒤늦게 검사가 됐던 사람이, 음, 한때 좌천이라고 하는 위기를 겪고 나서, 음. 검찰총장을 거쳐서 대선 후보가 되기까지에, 네. 이게 자기 능력으로 됐다고 생각할 수가 없는 거잖아요. 음. 본인도 알 거예요. 자기 능력이 있어서. 자기가 국가를 경륜할, 경영할 능력이 없다는 거는 누구보다도 자기가 잘알 거고요. 음. 그런데도 대선 후보가 됐다면 그건 어떤 초월적인 힘에 의해서 네. 됐다고 생각을 하겠죠. 그런 사람에게 어떻게 무속인과 연결고리를 끊으라고 음. 어, 할수 있겠어요. 술 끊었다고 얘기하고 와인 갖다 놓는 사람인데 음. 끊었다는 얘기야 뭐 네트워크 본부를 해산하고 뭐 해서 끊은 차곤 할수 있겠죠. 음. 근데 그 끊을 수 있다고는 저는 생각하지를 않아요. 그리고 아마 그, 그 중앙일보 사설을 썼던 기자도 어, 무속인과의 연결고리를 끊을 수 있다고는 생각하지는 않을 거예요. 음. 이게 이제 한 국가에게는 정말 이 고대 이 복잡한 현대 세계에서 전 세계가 연결되어 있는 이 상황에서 음. 불교 전례 이전 고대 국가의 통치 이념이 되살아나는 거잖아요. 네. 그죠? 그걸 우리가 방치해야 될 것인가? 정말 좀 위기인 것 같아요. 이건 네. 뭐 박근혜 최순실보다도 
상황은 훨씬 더 심각하죠. 최순실이 어떻게 했는지는 알 수가 없어요. 음. 무슨 오버 오방색이었다고 이런 얘기를 합니다만은 정말 이제 그 국가중대사를 어, 무당들이 결정했는지 음. 아니면 김기춘 같은 이제 사람들이 결정했는지 그거는 뭐 저는 어, 알수 없다고 보는데 네. 어, 이 김, 뭐 김건희 씨 녹취록 내용을 보거나 지금 진행되고 있는 일을 보자면 만약 윤석열, 윤석열 정권이 들어선다면 이건 이제 샤머니즘 정권이 될 수밖에 없겠다는 생각이 들더라고요. 네. 샤먼 정권 우리가 그 촛불로 몰아냈는데 샤먼 정권이 다시 들어설 가능성이 높아지고 있는 이 현실이 참 높아진다고 보기보다는 우리가 잘 선택해야 되는 거죠. 뭐저 가능성이 크다, 가능성이 있다 이 정도로만 얘기를 했죠. 네, 네, 알겠습니다. 네. 아, 너무 충격입니다, 사실. 네. 예, 좀 밥맛도 없어요, 사실. <웃음> 예, 아, 저한테 밥맛이 없다는 건 중병입니다, 교수님. 예, 예. <웃음> 예, 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 자 김용민 브리핑 마무리하겠습니다. 시청해 주신 여러분 감사하고요. 8시에 맘스 시사에서 돌아오겠습니다. 고맙습니다. <목소리> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.